0: כאן עוד להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. שלושה שלום לכם, חוקרים מהאוניברסיטה העברית פיתחו תרופה חדשנית לטיפול בלוקמיה, התרופה החדשה שנוסתה על עכברים בלבד, והיא עדיין... לא כזו שאפשר להשתמש בה, טרם נוסתה גם על בני אדם, נחשבת לי מתוחכמת במיוחד כי היא מיירטת כמה חלבונים, חלבונים שעוזרים לתאים הסרטניים להתפתח ולשגשג. זו גישה חדשה שכבר למדנו עליה, יירוט של חלבון במקרה הזה. פשוט מדובר בכמה חלבונים שמאפשרים, אה, סוללים את הדרך לתאים הסרטניים להתפתח והנה התרופה החדשה הזו מיירטת את אותם חלבונים. המחקר הקשור לתרופה אה, הוא אה, פרי עמלו של פרופסור ינון בן אריה והמאמר על הניסוי פורסם בכתב האצל ואנחנו מיד נרחיב בעניין הזה. נותן תקווה, שוב, לא פרקטי עדיין, חשוב אה, לומר את זה, אבל כן נותן תקווה אה, בכל מה שקשור לאלוקם. Yeah, שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, ואיתי באולפן, לא רק אה, ריח, של, שחבל שהמאזינים והמאזינות לא יכולים להריח, כי שלפת פרופסור נתיב דודאי, ראש היחידה לצמחי תבלין, מרפא ובושם. שלפת שלל צמחים מכאן, שאנחנו מיד נדבר עליהם. אתה מהמרכז, ממרכז המחקר נווה יער במכון וולקני, וזה לקראת מחר. מחר, ליל המדענים שיערך בארגון משרד המדע והחלל ובמימון האיחוד האירופי בשלל מוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. אתה פרופסור נתיב דודאי. תציג מחר בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה תצוגה שלמה של צמחי תבלין ומרפא ואנחנו נקדיש לנושא הזה את התוכנית היום אגב הפעילות היא ללא תשלום היא פתוחה לציבור הרחב שוב נזכיר מחר שישה בספטמבר ליל המדענים ליל המדענים משעה חמש בערב עד השעות הקטנות של הלילה ברחבי הארץ בשלל אה, אוניברסיטאות בר אילן תל אביב העברית חיפה האוניברסיטה הפתוחה ברעננה, מוזיאון המדע מדע טק בחיפה, אקדמיה תל קסמי, מכלל התורנים, SCE, המכללה האקדמית להנדסה באשדוד ובבאר שבע. גם במוזיאון המדע בירושלים, חגיגה של ממש מחר, יום חמישי, אירועים שפתוחים לציבור הרחב, אירועי מדע. וידע חינם גם במכון ויצמן, גם במיגל בקריית שמונה, במרכז הלאומי לחקלאות ימית באילת. שווה לכם לקחת חלק באירועים האלה, אז מיד נרחיב באמת על צמחי תבלין. בושם, אה, ונגלה, איך נכון לומר, בזיליקום או בזיל, וגם. חוקרים ישראלים פיתחו מערכת שמאפשרת לסלק מתחות כבדות ומזהמים אורגניים מנחלים ומקרקעות מזוהמים, וכל זה בצורה יעילה וזולה יחסית, כך פורסם במעריב על ידי הכתבת סתיו נמר, במדובר במערכת שתשפר את איכות מי התהום, מי התהום ותאפשר חקלאות בהרבה מקומות בהם היום זה פחות אפשרי. המערכת פותחה על ידי חוקרים מאוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה העברית ואנחנו מיד נדבר עם אחד החוקרים שאחרי לפיתוח המרתק הזה וגם בארצות הברית מציינים היום חמישה בספטמבר את יום האיחורים הלאומי יום שבו מדגישים דווקא את הצדדים החיוביים והחנייניים של המאחרים, ואנחנו מיד גם נציין את המועד הזה. העורך שלנו הוא רז חסון המפיקה אליטל אמירן, על הביטוי הטכנית דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה את המשדר הזה. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי. כאן אודי, כאן עוד. ובאמצעות היישומון הזה תוכלו להאזין לכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן אז שוב נזכיר, מחר, חמישי, שישה בספטמבר, ליל המדענים, מחמש בערב, מחמש בערב ועד השעות הקטנות של הלילה, בשלל מקומות ברחבי הארץ, אירועי מדע וידע בחינם, הדגמות, ניסויים, הרצאות וכולי, ואחת ההרצאות, או אחת ההדגמות למעשה, תהיה של פרופסור נתיב דודאי, דודאי, ראש היחידה לצמחי תבלין מרפא ובוסם. שלום לך. שלום, שלום. הקדמה ארוכה, שרדת אותה. והנה, יש לנו את האנדר המוסיקלי המתאים כמובן לצמחי מרפד, תבלין ובוסם. כן, הנה די.ג'יי מקלר מעדכן אותנו שאם אנחנו מדברים על בזיליקום או בזיל, האסוציאציה שלו, פיצה. האמת שכן, נכון, יש בזה משהו.
1: האסוציאציה פיצה, כי הבזיל מתקשר עם uh, מטבח איטלקי. לא שמים אותו על פיצה, אבל במטבח האיטלקי מאוד חשוב רוטב הפסטו. והבזיל... הטיפוס שנקרא בזיל ג'נובאז, הוא בזיל ג'נובאזה באיטלקית, כן, הוא זה שמשמש לרוטב הפסטו המפורסם. אה, אז רגע, אז מה שאנחנו מכנים בזיליקום זה בזיל? כן, בזיליקום זה בעצם השם הלטיני, אני לא יודע למה משתמשים בארץ במילה בזיליקום, זה כמו שלעגבניה היית קורא ליפרסיקום. יש אבל...
0: הרבה מאוד מקומות בישראל, כשאתה <laughs> בא לרכוש עגבניה, אומר לך, לא, יש רק ליפרסיקום פה. אז, אדוני, תניח את הליפרסיקום. אז
1: בעצם הייתי, אני חושב שצריך לקרוא לצמח הזה, לטבלין הזה, בזיל, ככה בזיל. קוראים לו באנגלית. אתה יודע, בגרמנית באמת קוראים לו בזיליקום, בהולנדית קוראים לו בזיליקום, אבל באנגלית ואני, וגם בעברית צריך לקרוא לו בזיל.
0: בוא נגלה גם למאזינים ולמאזינות שלנו. שאנחנו מחזיקים בידינו, אנחנו מטילים כאן בתוכנית הזו פצצה ומספרים לראשונה בעולם, יש לנו כותרת, חוקרים ממכון וולקני הצליחו לראשונה בעולם לרצף ולהרכיב את הגנום של הבזיל. אמת. לא רק לה... החיטה. יש לך סקופ. אלא, כן, באמצעותך, הצלחתם לרצף את ה-DNA של הבזיל? כן. נעזרנו
1: בחברה שנקראת אנרג'ין, שהם פיתחו תוכנה חדשה שיודעת להרכיב גנום, שעשו לו ריצוף, וקיבלנו תחת הידיים פשוט את כל הגנום פרוס, ואין את זה
0: בעולם, אנחנו הראשונים. ומה כעת ניתן לעשות עם הגנום של הבזיל? האם מעתה אפשר יהיה לסנטז בזיל? כך שיהיה אפשר להפוך אותו לצבעוני או למאיר באמצעות גחליליות, ש... עם DNA של גחליליות, או אולי ניקח דינוזאורים ונשאול פנימה, ואז ברוטר הפסטו יהיה לנו גם טירקס והשאר היסטוריה. כן,
1: השמיים הם הגבול. כן, נכון. השמיים הם הגבול. אנחנו קודם כל נעשה לו מה שנקרא מיפוי, אנחנו נעבוד על החומר, נפענח אותו, קוראים לזה בשפה מדעית אנוטציה. אנחנו נחפש את כל הגנים ונמצא את התפקיד שלהם ואנחנו נמצא גנים של כל מיני תכונות ואז אנחנו יכולים גם לטפח יותר בקלות וגם להבין יותר מה שאנחנו עושים לעשות את מה שנקרא בשפה שלנו מפה גנטית של הבזיל ולפתח את הבזיל
0: יותר מהר ויותר טוב מדובר בצמח שהוא תבלין, נכון? אבל הוא, הוא גם צמח מרפא. הבזיל שאנחנו מדברים עליו, מסוג... יש לו סגולות ריפול? קודם כל, בזיל okay. זה שם כללי להרבה זנים
1: mm. מהמין הזה שנקרא אוסימום בזיליקום. Okay. כן? והצמח הזה, אתה יודע, יש את הבזיל מצד אחד של האיטלקים, שעושים ממנו את הרוטף פסטו, okay. מצד שני יש את הבזיל התאילנדי. ש... שהוא יותר אניסי, ואנחנו מכירים אותו פה בארץ כבזיל התימני, שאוהבים נורא להריח אותו ולעשות הבדלה. בזיל, הוא נחשב... התימנים כאן <תימנים> בארץ לקחו את <הבזילה> <טיילנד> <תימן> הבזיל מתאילנד? הבזיל מתאילנד הגיע לתימן, בין היתר, <תימן> ואנחנו הגיע לארץ עם התימנים, ואנחנו קוראים לו בזיל תימני. אבל בעצם הטיפוס
0: הזה נקרא בעולם טיפוס תאילנדי. צריך לבדוק אולי גם הלחוך והסלוף, הם, הם מאכלים תאילנדים, והתימנים שדדו מהם את כל המורשת. מרק רגל? <laughs> כן. <laughs> לא, אולי, יש פה איזה עניין. <laughs> אם <laughs> כן, מיד נאמץ תאילנדי עם תימני. אז אנחנו צריכים הזאת. למצוא חוקר לענייני לחוך.
2: לענייני הרבה, לגבי,
1: מאבקים תרבותיים. לגבי הבזיל, כן. הוא צמח שהוא נחשב, בזיל, בזיליקה, בזיל, כן? הוא נחשב צמח קדוש. Mm. בהרבה אה, זרמים והרבה דתות, כן? כמו אה, למשל ב, אה, בהינדו, יש אמנם בזיל אחר, שנקרא אוסימום סנקטום, שהוא בזיל קדוש, שהוא אה, נחשב אצלם מאוד קדוש, וגם הבזיל הזה הוא נחשב קדוש
0: בנצרות. יש קשר באמת בין צמחים לבין ריטואלים דתיים, נכון? גם ביהדות פה בהחלט. בשם. בהחלט. כן. בהחלט. אני זוכר את סבי חוזר מ... בית כנסת עם איזשהו צמח שמפיץ ריח כלשהו. סביר להניח שזה היה בזיל,
1: כי... אה, מעניין. אותו בזיל תימני, הם פשוט צריכים אותו בשביל הבדלה. זאת אומרת, גם סבי שדד
0: את המורשת התימן או תאילנדית. כן. בוא נגיד, אתה רואה, הם
1: פשוט, עם זה עושים הבדלה.
0: כן, הנה אני נוטל, אני אתאר למאזינים ולמאזינות. וואי, איזה ריח יש לזה. לדעתי, הריטואלים הדתיים... איכשהו השתמשו בצמחים עם ריח משמעותי, נכון? כן, למשל הצמח הזה. וואו, כן, נכון. אתה מכיר את הצמח הזה? מהו הצמח הזה? בואו נתאר את זה למאזינים שלנו. זה צמח שנראה צמח גנרי, אין לי שום תיאור. תשמע, כשבתמלנים אתה רק צריך להריח. רגע, זה מרווה, לא? עושים מזה תה.
1: לא, זה אזוב מצוי. אזוב המרווה. אזוב מצוי, חלילה, מרווה זה זה. די, מזכיר, רגע. הריח הוא אז... של אזוב, כן? כן, אזוב. אזוב הוא למעשה אחד המינים של אורגנו, שנפוץ מאוד בישראל, רק בישראל. כן. ישראל, באזור שלנו, בישראל רבתי, גם בלבנון, סוריה, ירדן, אנחנו קוראים לו אנדמי לאזורנו, והוא בעצם נזכר בתנ״ך וואו. כצמח שמשתמשים בו לענייני פולחן, ובמשנה יש משניה שלמה שדנה... מה זה בעצם אזוב אמיתי? במה מותר להשתמש כאזוב מהמקרא ובמה לא?
0: הייתי בטוח שזה צמח כזה, סלח לי על הביטוי, קצת מאפן כזה, שגדל בקירות, בכל מיני אזורים עזובים. אולי הוא, אני המצאתי את זה בראש. הוא בכלל לא גדל בקירות. לא, לא, בקירות. אני המצאתי את זה לדעתי, בגלל שקוראים לו אזוב, אז אני כנראה קישרתי בין אזוב לעזוב, למרות שזה בכלל לא אותן אותיות. אני, יש לי, אוקיי, הצלחת להפריך מיתוס,
1: אצלי לברות. כן, אז הצמח הזה, שהוא משמש לחיטוי, אה, יש לו סגולות חיטוי? בוודאי, יש לו חומר, שנקרא די. קרווקרול, שהוא חומר שהוא אנטיביוטי.
0: די!
1: אז אפשר לשתות את זה בצורת תהי במקום אנטיביוטיקה? בוודאי, שאתה, ויש עוד תכונה אחת לחומר הזה, שהוא מש... וזה אנשים לא יודעים, הוא משמש נגד בחילה. אתה שותה תה כשיש לך בחילה, ויש לו פעילות שנקראת בשפה המקצועית אנטיספסמודית, הוא מאית את פעילות
0: השרירים החלקים ב... במעי. אז רגע, שוב, מדובר באזור, ואפשר לרכוש את זה או לקטוף את הצמח הזה?
1: אה, כן, אתה פשוט יכול לגדל אותו בגינה, אתה יכול די. לקנות עלים יבשים שלו. אה, ש... אני, אני, כשלי יש בחילה, אני פשוט שותה תה של אזור. וזהו. אבל... מרוכז, ואני, וזה עוזר בצורה לא רגילה. די. חוץ מזה, שהוא גם נגד כאבים. החומר הזה גם נגד כאבים. אבל הוא... זה
0: נבדק מחקרית, או נבדק שזה סתם
1: בפלסבו? נבדק מחקרית. פלסבו? לא, נבדק כן? מחקרית. כן? די. בשנות ה-70 הוכיחו שהחומר הזה, קרבקרול ותימול, זה חומר דומה שנקרא תימול, שגם כן נמצא כאן, הם שניהם מקטינים את האינפורמציה שמעביר העצב לשריר. עכשיו, אם יש לך ש... כאבי שיניים, תיקח את זה, או שתלעס או שתעשה לך טה ותברבר. די. גם זה יוריד את הכאב וזה גם מחטא, כי זה מאוד
0: אנטי-בקטריאלי. אז הנה אנחנו מדברים על האזוב, נכון? זה האזוב. האזוב אנטי-בקטריאלי, מחטא, משכך כאבים, ואתה אומר שלא מדובר בפלסבו, אלא באמת משהו שנבדק מחקרית. נבדק, זאת אומרת מוכר... שדי.ג'יי מקלר יכול להפסיק לבלוע כדורים כאילו מדובר בסוכריות, ושיתחיל ללעוס uh, כל מיני עלים, כאילו היה טייש.
1: שילך עם זה בכיס כל היום, זה עזרה ראשונה. הנה, יש לו כיס,
0: כן, הנה, כן. חוקרים <חוק> מהאוניברסיטה העברית פיתחו תרופה חדשנית לטיפול בלוקמיה, עדיין אי אפשר להשתמש בתרופה הזו כי היא ב... תהליך של פיתוח בלבד, התרופה נוסתה על עכברים, נחשבת למתוחכמת במיוחד כי היא מיירטת כמה חלבונים, חלבונים שעוזרים לתאים הסרטניים להתפתח ולשגשג. את המחקר הקשור לתרופה הוביל פרופסור ינון בן נריה. המאמר על הניסוי פורסם בכתב העת סל, ואנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור שי יזרעאלי, מנהל המחלקה להמטולוגיה ואונקולוגיה של הילד מבית החולים שניידר. שלום לך. שלום, שלום. קודם כל נשמח ללמוד או להבין מהי פריצת הדרך הצפויה, שוב נזכיר, הצפויה בתרופה הזו, נכון?
3: זהו, שוב, אז דבר אחד מאוד מאוד, מאוד חשוב לומר בהתחלה, התאמות את זה, אבל אני רוצה להדגיש את זה שוב, זה בינתיים רק משהו מאוד ניסיוני שקיים בעכברים, במודלים בעכברים. זאת רחוק מלהגיע לבני אדם. עכשיו, לאחר שאמרתי את זה, מה שמיוחד... במה שפותח במעבדה של פרופסור בנריה, זה חומר שאולי יהפוך גם אחד לתרופה, שמטפל בשורש הבעיה ולא רק בבעיה עצמה. הסירות סרטן זה כשיש דילה לא מבוקרת של תאים. אפשר לחשוב נניח על משהו מאוד ברור ונראה, אף למשל, כן? אז כשאף מתפתח, הוא מתפתח מתאים שמתחלקים, והם לאט לאט... נעשים לצורה של אף, ובאיזשהו שלב זה מפסיק. אותו הדבר בתאי אדם. נוצרים תאי אדם, אבל בדיוק בכמות והסוג הרצוי. וסרטן קורה כשמאבדים את השליטה. ומה שקורה זה ש... והסיבה שמאבדים את השליטה, זה שיש בעיה בבקרה. כלומר, החשמל ממשיך לזרום, איזשהו, כבר לא צריך לזרום. והתוצאה של אובדן הבקרה הזה זה סרטן. עכשיו כל התרופות שיש, או כמעט כל התרופות שיש לנו ביד, שעוזרות, אנחנו למשל מרפאים קרוב ל-90% מהילדים עם סרטן דם, אז יש לנו הישגים מאוד גדולים, הן תרופות שמטפלות בתוצאה, בתוצאה של אובדן הבקרה הזה. החומר שפותח במעבדה של פרופסור בן יא והוא כמעט אפשר לומר תופעת לוואי, תופעת לוואי מבורכת של מחקר בסיסי של פרופסור בן-אליה וקבוצה שלו כבר הרבה שנים, מטפל בבקרה. ובעצם הוא בעצם סוגר את השלטר. הוא סוגר את השלטר על הבקרה הלא תקינה הזאת.
0: אז זהו, אז איך חלבונים קשורים למנגנונים האלה?
3: אז, אז חלבונים נוצרים גנים. וגנים... יש לכל אחד בכל תא את אותם גנים, אבל כל תא צריך רק חלק מהגנים בזמנים מסוימים. למשל באותה דוגמה שנתתי קודם, כשמתפתח האף אתה צריך את, שאחראים את הגנים שאחראים להתפתחות האף. כשהוא כבר שלם אתה צריך רק את הגנים שאחראים לתפקודו, אותו דבר עם אדם. ו, וזה נשלט דרך בקרה. אז כשיש לו כל גן, בצורה מאוד פשוטה, פשטנית קצת, יש שלטר כזה, יש מפסק, on-off, כן או לא. ובעוד שבתאי סרטן הגנים שמטווחים למשל התרבות בלתי נשלטת של תאים, הם כל הזמן on. הם כל הזמן על on. ואז נוצרים כל הזמן חלבונים שאחראים להתרבות של התאים. מה שהחומר שה החדש הזה, ש... או קבוצת החומרים החדשה הזאת, בית המעבדה של פרופ' בניריה עושה, והיא <אז> מכבה את <אז> השאלטר. היא מכבה את השאלטר, אותם שלטרים שמופעלים ביתר בסרטן דם, במקרה הזה, ואגב, הסרטן דם שהם, אליו, שהתגלית הזאת רלוונטית אליה, זה דווקא הסרטן דם שלא מרפאים. עם פרוגנוזה מאוד גרועה שלא מרפאים, אז הגנים האלה נכפים, והגנים האלה לא מתורגמים לחלבונים, ואז לא נוצרים החלבונים הרעים, וכתוצאה מכך אין שגשוג בלתי של תאי הדם, או תאי הסרטן של הדם.
0: זה, זה נשמע כאילו הסרטן הוא סוג של מזימה שמשתמשת מזימה שמשתמשת בהרבה מאוד חומרים שעוזרים לתאים הסרטניים לשגשג ולהתפתח. זו מזימה שלא של, ברור מה המטרה שלה, במרכאות.
3: תראה, אני חייב לומר, אני תמיד אומר את זה, אני אומר את זה גם במחלקה, ואני תמיד אומר שאם אה, אה, מהנדס של... של נאס"א או נהיה ישראלים, נגיד מהנדס רפאל או התעשייה האווירית או אחת מחברות ההייטקים שלנו, היה מתכנן בן אדם, אנחנו כולנו היינו נולדים עם סרטן או עם, עם גידולים אחרים. זה פשוט מופלא, זה ממש מופלא. כל נושא הבקרה של ביטוי גנים, למה גנים מסוימים מתבטאים בזמן מסוים, במקום מסוים ולא אחר, הוא דבר מופלא שנחקר הרבה מאוד, אבל אתה יודע, במחקר אתה כל הזמן לומד כעד כמה אתה לא יודע. אתה כל הזמן מגלה דברים חדשים, והדברים החדשים האלה מעלים שאלות חדשות, ואתה מגלה את כמה אתה לא יודע. ובסרטן, כתוצאה מטעויות, רוב הסרטן, בעיקר גם סרטן דם, לא נובע מחשיפה סביבתית, או... רוב הסרטן נובע מטעויות. טעויות. טעויות קורות. אמרתי, אם בן אדם היה מתכנן את מערכת הדם, אז אני, קשה לי להאמין. שהייתה מערכת דם, קוראים טעויות בבקרה המאוד עדינה הזאת. ו, והמשימה שלנו, כמו שוטרים וגנבים, זה איך, איך, איך לתקן את הטעויות האלה. אני, גם התרופה, של, התרופה הזאת שמדברים עליה עכשיו, גם יום אחד היא תהפוך לתרופה, היא לא תהיה איזה נס, נס רפואי בודד. אין כמעט, קשה לי לחשוב על סרטן שמתרפא על ידי איזה תרופה אחת כי באמת המערכת מאוד מופרעת שם ואתה סוגר את הדלת והוא נכנס דרך החלון ולכן אתה צריך שילוב בין תרופות שונות התרופות שאנחנו משתמשים בהן היום בעיקר, לא רק, אבל בעיקר מטפלות בתוצאה של הפרעת הבקרה אם נצרף להם תרופות מקבוצה חדשה לגמרי, שעובדות במנגנון חדש לגמרי, שהחומר שה... שהתגלה ב... יוצר בעצם, הוא לא התגלה, הוא יוצר, ב... ב... במרדס פרסונאי שייך אליהם, תרופות שמעכבות גם את הבקרה, זה שילוב של תרופות שמעכבות את התוצאה. תרופות שסוגרות את, ה... את החלון, יחד עם תרופות שסוגרות את הדלת, יביאו לה ליותר ריפוי.
0: טוב, אני רוצה להודות לך על השיחה המרתקת הזו. פרופסור שי ישראלי, מנהל המחלקה להמטולוגיה ואונקולוגיה של הילד בית החולים שניידר. שוב נדגיש, זו לא תרופה שיהיה ניתן להשתמש בה בקרוב לצערנו, אבל זה משהו שנותן תקווה. זה
3: רק נהדריים.
0: תודה לך שוב.
3: תודה.
0: ואנחנו חוזרים לפרופסור נתיב דודאי, ראש היחידה לצמחי תבלין, מרפא ובושם במרכז המחקר נווה יער, מכון וולקני. וזה לקראת מחר, מחר בליל המדענים. מחר יום חמישים מחמש בערב, אירועים בחינם לציבור ברחבי הארץ, ענייני מדע וידע, הרצאות, הדגמות, ואחת ההדגמות תהיה של פרופסור נתיב דודאי. אה, אנחנו מדברים על צמחי מרפא, תבלין ובושם. שלום לך. שלום, שלום. אתה בהלם כי הבאת לכאן כל כך הרבה צמחים שאתה כבר מארח, התעלפת. <laughs> כן. רגע, אתה, דיברנו על הבזיל, קודם כל. מלבד הסגולות הרפואיות שתיארת, סיפרת לנו, בעצם יש לנו כותרת באמצעותך, וזה שהצלחתם במכון וולקני לרצף את הגנום של הבזיל, שזו כותרת, נכון? כפי שריצפו את החיטה, את הגנום של החיטה, ממש לא מזמן, לפני כמה ימים. כן. והבזיל מופה לחלוטין. Uh, ודיברת מעט על האזוב, שהוא עוד צמח שאנחנו מכירים את uh, ריחו. ומכירים אותו, פשוט uh, צריך להבין, למאזינים ולמאזינות, אין דרך מלבד צפייה בסטוריז של uh, לראות מה קורה כאן באולפן. Uh, בוא נעבור לעוד צמח. תראה, האזוב למעשה הוא מין של הסוג
1: אורגנו, ואורגנו כולנו מכירים. 아, אותו אורגנו מאירופה. אוקיי. Uh, ואורגנו ואיזוב, הריח שלהם, דומה. פשוט, זה אירופי, וזה אה, אנדמי לאזורנו. אבל זה אותו צמח, זאת אומרת, זה צמח שמה שעבר שינויים? זה שימים? מאותו סוג. אה, אותו סוג, אוקיי. אותו okay. סוג, כן. אבל אה, יש בישראל צמח שמאוד לא מוכר, שהוא מדהים, mm -hmm. שהוא גם כן מאותו הסוג, כן? אנחנו קוראים לסוג הזה בעברית אזובית. Okay. עכשיו, הצמח הזה, אני מחזיק אותו ביד. כן. Okay. אה, הוא צמח מדהים שקוראים לו אזובית המדבר. אם אתה תריח אותו, yeah. אתה תראה שבינו ובין ריח של אורגנו, או זאטר, אין דבר. וואו, שבא אבל שבא יש לו ריח חסר. אבל תשאף אותו. איזה ריח, רגע, רגע, זה מזכיר לי משהו. תשאף אותו מהר. <פס>
0: <פס> זה כמו אקליפטוס כזה, זה... כן, תסמיף אותו. זה ריפא אותי ולא הייתי חולה בצורה משמעותית. תקשיב, איזה הריח הזה? זה פותח לך את
1: הנשימה ממש. ואת הצ'קרות ונוסף איך לכל... איך קוראים לזה? קוראים לזה אזובית המדבר.
0: אזובית המדבר, אפשר לרכוש את זה? די, זה, לא זה... זה לנזלת מדהים.
1: זה, זה צמח שיש אותו רק בישראל. די. ואיפה בישראל? בנגב, במי
0: יער, מאזור הר חברון. אבל
1: זה הרבה יותר, זה לא אקליפטוס, זה יש לו ריח הרבה יותר טוב. מאזור הר חברון עד צפון הנגב, אזור ערד, אזור ירוחם. אתה מוצא את הצמח הזה, צמח מדבר, שאתה במיוחד רואה אותו גדל מאוד יפה באביב המוקדם. צמח פנטסטי. זה אירח חזק שמיד מייבש נזלת. כן, אז את הצמח הזה הוא אחד הצמחים שאנחנו מתרבטים. מה זה, מה זה אומר לתרבט
0: צמח? תשמע, צמח
1: הוא את... לא
0: סוס שצריך לתרבט. הצמח הוא או... כמו לוויית?
1: סוס, הוא ממש כמו סוס שצריך לביית.
0: מה זה אומר? זה צמח.
1: אומר שבכל העולם, במשך כל השנים, אנשים נהגו לאסוף את הצמחים בבר. למשל, בטורקיה וביוון אוספים אורגנו, קוצרים בבר, מייבשים, כן. ומפרידים את העלים וה... מהגבולים, ומוכרים, אה, בוא נגיד, אלפי טונות בשנה. בכל העולם. אותו דבר הצמח הזה, מערבה רפואית, אוספים אותו בעולם בעיקר בקרואטיה, בערים הדלמטיים. כן. גם כן, בבר. וככה, אתה יודע, אר אציל, עלי דפנה. בישראל אוספים את הזעטר, שהיום אסור לאסוף אותו, אבל יש מסורת של איסוף של הזעטר. למה אסור? כי זה... כי זה צמח מוגן. וזו בעיה מאוד גדולה למי של... לערבים. שבעצם הם במסורת שלהם, הם רגילים לאסוף אותו בבר. ולצרוך לתת... אותו ברמה של, של איזה קילוגרם לנפש לשנה.
0: די, אז אי אפשר צ... לתת להם פטור על רקע...
1: אז אנחנו, אני, אני מאוד הייתי רוצה לתת להם פטור. קצת קשה לשכנע את השלטונות, כי מפחדים שהם יכחידו את, ש... כש... את הזאתר אני... בטבע. אבל... אבל
0: כשאני אוכל פיתה אה, אה, עם זאתר... אז זה זעתר שמשהו לא חוק. שהוא פיראטי? שהוא צרוב?
1: תראה, או שהוא פיראטי וצרוב, מה שאתה אומר. <laughs> זאת אומרת, או שאספו אותו <laughs> בבר. אני לא אוכל, אבל די.ג'י או
0: מקלר פה כל בוקר מרביץ פיתות עם זעתר שאתה לא מבין. כן. הוא עובר בדרך אז בקומות.
1: אז או, ש... או שאספו אותו בבר, ו... ואל תספר לאף אחד, כן. כי לא תפסו, או שמה שעשינו בזעתר, באזוב מצוי, כמו בכל הצמחים האחרים, <laughs> היום עולם לא יכול יותר בתקופה המודרנית להסתמך על צמחים שאספו אותם בבר. כן. כי הם לא אחידים, הם לא זמינים כן, לא כל הזמן, ואתה לא יודע מה, אתה צריך את האיכות, את האיכות הקבועה, יש היום תקנים וכולי, צריך לתרבט
0: אותם. אז איך עושים את
1: זה? אז, מה, אם, זה זה מין... אם אתה לוקח סתם... בחירה, טעם, עושים סלקציה כזו? כן, כי בעצם ממני סתם אוסף צמח בבר, כן. ואני מתחיל לגדל אותו אצלי בבית. אז אם זה צמח אחד, יופי. אבל אם אני רוצה לתת שדה של 100 דונם, אז אני לוקח צמח מהבר, פתאום מסתבר שהצמחים מהבר, אין להם שום סיבה לחיות בתנאים אינטנסיביים של הגידול שלנו. אתה רוצה השקיה, אתה רוצה קציר כמה פעמים בשנה, ש... והם, ואז הם לא ישרדו, וחוץ מזה שהצמחים יש להם מה שנקרא שונות גנטית. כן. השונות הגנטית הטבעית, גורמת לזה שבשדה יש לך ערב רב של צמחים לא אחידים, אז הם גדלים בקצב שונה. יש להם הרכבים שונים של החומרים הפעילים, של החומרים הרלחניים, מה שאנחנו קוראים שמן האתרי של הצמח, וגם הם מגיעים לקציר בתקופות שונות, אתה בא לקצור, אתה עושה פשרה. צמח אחד הוא אחרי הזמן, צמח אחד לפני נכון. הזמן, אולי חלק מהצמחים בדיוק בזמן שאתה קוצר. אתה צריך להגיע לגידול כמו עגבניות וכמו מלפפונים, אתה צריך להגיע לגידול שדה. כשאתה מקבל שדה אחיד, שכל הצמחים נראים אותו דבר, מגיעים לקציר באותו הזמן, ויש להם את האיכות הנדרשת, וכשאני שולח דוגמה לקניין, שאחר כך צריך את הצמחים האלה, כן, אני, מסובק, אני מסוגל, מסוגל אחר כך לספק לו ממש את, אותו אז... סחור, את הסחורה בו, שדומה ממש טוב, לדוגמה ששלחתי. אז
0: האינטרס ברור, או הצורך ברור, אבל איך מייצרים את זה? איך הופכים את הצמחים האלה לאחידים, לכאלה שיש להם... תזמון מאוד מדויק בהבשלה וכולי. איך הופכים את תראה, ה... תראה, קודם כל אתה צריך אה, לאסוף אותם
1: בבר. ואז אתה נכנס לתהליך שנקרא טיפוח. ברידינג. טיפוח גנטי. כן. ואת, כמו שאתה מטפח זנים של עגבניות וכמו של מלפפונים, אתה פה צריך לטפח את הזן שלך. ש... את הזן שגם ידע לחיות ב... בתנאים שאתה רוצה, בשיטת הגידול שלך, וישרוד שמה, וגם יהיה לו את, ה... את האיכויות של הצרכן שהוא רוצה. זאת אומרת, צריך גם איכויות לחקלאי, למשל גם עמידות נגד מחלות, ושייתן הרבה יבול, ושיגדל זקוף שיקל לקצור אותו, וגם את התכונות לצרכן, שיהיה את הטעם הנכון, ואת הצורה הנכונה של העלים, ויהיה לו את החומרים שצריך. כן, לפי, לפי השימוש, אם אתה עכשיו מוצא שימוש חדש לצמח כזה, הופה, אתה צריך עכשיו להתחיל לטפח אותו מההתחלה לשימוש החדש.
0: בארה״ב מציינים היום, חמישה בספטמבר, את יום האיחורים הלאומי, יום שבו מדגישים דווקא את הצדדים החיוביים והחינניים יותר של המאחרים ושל הדחיינים. את המועד הזה קבע בשנת 1956, יושב ראש מועדון הדחיינים. של אמריקה, כן כן, יש ארגון כזה, וזו הזדמנות טובה לנסות ולהבין מדוע בני אדם מסוימים נוטים לאחר ולדחות מטלות באופן סדרתי כמו רז חסון, עורך המשדר. שלום לדוקטור ניר איסר, מומחה לטיפול התנהגותי קוגניטיבי במכון פסגות, שלום לך.
4: שלום רב.
0: זה נשמע כמעט, אה, זו שאלה כל כך טריוויאלית, שהשאלה היא למה לא לדחות ולא לאחר, לא?
4: אז uh, קודם כל, אם אתה לוקח את זה באמת לעומק, כן, אז uh, המון, uh, אנחנו בעצם דוחים את, רוב, הדבר, את כל רוב המשימות שעולות בראש שלנו.
0: כן, מעניין.
4: ברור, יש לך הרבה משימות שבאות לך בראש שאתה היית רוצה לעשות, אתה עושה איזושהי העדפה, איזשהו תעדוף. מראש, את מה שאתה החלטת לא לעשות. כבר זכיתה. אז כך שמבחינת הדחיינות, הדבר הזה הוא, הוא, הוא משהו שהוא יומיומי מובנה בנו, ורק לגבי אותם הדברים שאנחנו חושבים שהם חשובים, או שאנחנו חוששים שאם לא נבצע אותם אנחנו נסבול נורא, או תהיה לנו חרדה, או יהיה לנו משהו מאוד רע, בדרך כלל זה מה שמוביל אותנו. רק שמה בעצם אנחנו נעשה מאמץ גדול כדי להשיג, להגיע בזמן, שהכל יהיה בסופו של דבר. זאת אומרת
0: שאם לא, לא היה מקל, בש... לפי שיטת המקל והגזר, אז היינו מאחרים הגדר. כשיטה, כן. שיטת, ה...
4: שיטת הפחד כן. מהגזר, מה... מהמקל. כן. בדיוק. וואו. עכשיו, רוב מה שמניע אותנו, דרך אגב, זה החלק הזה של הפחד מפני הדבר הגרוע. מעט מאוד, למרות שזה, בחינוך היום אנחנו מדברים על זה שהמניע אמור להיות דברים חיוביים, בדרך כלל לא זה מה שמניע אותנו. שים לב, דרך אגב, למדיה, לפרסומות, לכל מיני דברים. כולם עובדים בעצם, או על זה שאני אהיה באיזשהו גן עדן פנטסטי של צעירים, של לא יודע מה, ובצד שני, אני אחטוף אה, משהו שממש לא בא לי. זאת
0: אומרת, פחד, okay. הפחד מניע אותנו, בין היתר.
4: הפחד, היתו. ובעיקר אם הוא אמיתי, אם הוא קיים. זאת אומרת, אם אני אגיד לך, תשמע... אם אתה לא... אם אתה תעשן, אתה תמות. אני אכתוב לך את זה על כל הסיגריות, okay. ולא ישנה לך כלום. Okay. איפה המוות ואיפה המחלות האלה, וזה לא נוגע לי. אבל אם, לעומת okay. זה, אני אכתוב חרזה מיד, אז ברור שזה יעניין אותי, אוקיי? Okay? ואלה בדיוק הדברים ש... ש שמניעים אותנו מאוד מאוד מהר כדי לעשות, כדי להשלים, כדי לא להיות בתוך המצב. אני לא רוצה, אתה יודע מה? קשה לי ללמוד. אני לא רוצה להכין עוד עבודה סמינריונית, לא רוצה עוד שנה לשבת ולהיכנס להיות באוניברסיטה, אני רוצה כבר לגמור עם הסיוט הזה. אני אעשה את כל העבודות, אני אעמוד בזמנים.
0: טוב, כנראה שרק ככה אנחנו מסוגלים לבצע את המטלות שלנו בזמן. הפחד הוא כנראה מנוע לא רע בכלל. הפחד הוא מנוע מצוין
4: כן.
0: במקרה הזה. פחד, ו... חרדה כלכלית, בריאותית, ו... קיומית, כל, כן? עכשיו, בגדול,
4: סיבה נוספת, עכשיו, אם אנחנו מחפשים סיבות לזה שאנחנו כן דוחים, דיברנו על למה אנחנו לא דוחים, Uh, למה אנחנו כן דוחים? למשל, אם אני מצפה מעצמי להיות מושלם, בסדר? כן. ואני יודע שעבודה מושלמת אני לא כל כך אצליח לעשות, אז אם אני אדחה את זה לדקה האחרונה, אני לא אוכל לצפות מעצמי שזה יהיה מושלם, כי הרי אני אעשה מה שניתן. ואז, בתור דוגמה, זה משהו שבהחלט מאפשר לי... להעביר את הפחד שלי ממוסלמות, כי אני יודע שזה לא יהיה מוסלם, ואז אני מוצא את עצמי שאני לא מספיק, כן מספיק, דחיתי לפחות לדקה האחרונה, אוקיי? ויש עוד המון המון סיבות שבגללן, כרגע אני רוצה לשחק, אני רוצה לעשות משהו אחר, זה לא מספיק חשוב לי עכשיו, אני, אני אספיק אחר כך, דרך אגב, אנחנו נורא גבוהים בחישובים. מה זה אומר? לנו, כמה זמן ייקח לנו משהו, כן, תיתנו, זה ממש זמחה. אנחנו... תמיד. יש מחקרים מראים אפילו על, עד 40% אפל בין מה שאנחנו חושבים שצריך לקחת וואו. משהו, לבין מה שזה באמת לוקח לא
0: במציאות. אני, אני ממש לאחרונה בתוכנית, אני מאוכזב ממוח האדם. אנחנו משקרים לעצמנו, את עצמנו, אנחנו עובדים על עצמנו, לא מדויקים.
4: דן אריאלי קרא לזה לא רציונלי ולא במקרה. Wow. <laughs> הרציו לא כל כך עובד, wow. אנחנו עובדים בצורה אחרת. <laughs> עכשיו, אבל כן אני יכול להשתמש ברציו כדי לטפל בעצמי. זאת אומרת, שמה בעצם החלק שכן אני יכול לעבוד, ודווקא הטיפול הוא מאוד מאוד פשוט, לא צריך אפילו מטפל בשביל זה. זאת אומרת, כל הרעיון זה לקחת ולהחליט, וכאן אחת מהבעיות הגדולות בכלל בפסיכותרפיה, אנחנו טוענים שבעצם אדם שמחליט, ומחליט שהוא רוצה משהו, יש לו מטרה, מחליט להשיג אותה, זה כבר שלושה רבעי מהעבודה שאתה צריך. זה מוריד חרדות, זה מוריד דיכאונות, זה מוריד המון דברים. אה, וואו. אז
0: הנה, למדנו... כי
4: עצם זה שהחלטתי שזה מה שאני עושה. אתה יודע מה, תחשוב
0: שנייה... אז כן יש משמעות לכל האנשים שאומרים לך לייצר לעצמך מטרות, או רשימת מטרות וכולי.
4: בהחלט, וואו. אבל לא מספיק לי המטרה, אני צריך החלטה שאני גם מבצע את זה. וואו. עכשיו, ברגע שהחלטת שאתה מבצע, ואין אחרת, אין, אין לזה נדר, אתה יודע? כן. ברגע שהחלטת על זה, כבר אין לך בעיה להפסיק לעשן, אין לך בעיה, כל אותם דברים שנורא קשים לעשות.
0: את צריך להחליט, דיאטה, אישון וכולי, אכילת נכון, אוכל בריא וכולי. נכון,
4: לא. נכון, 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 טוב. נכון, נכון. אז... והדבר השני, ברגע שהחלטת, חלק את זה לפלוסות קטנות. כדי שזה יהיה בגודל שאתה יכול לעשות צעד אחד, צעד שני. ולהציל את זה היום.
0: טוב, אנחנו נספק בדברים האלה, אני מודה לך על השיחה הזו. המומחה לטיפול התנהגותי קוגניטיבי ממכון פסגות, דוקטור ניר איסר, תודה רבה לך על השיחה הזו.
4: להתראות, תודה לך.
0: וכעת אנחנו עוברים אל הפינה שלנו, אין על כדור הארץ שלנו ביקום. הפינה היא לא שלנו, כי אם של המעצב ומנכ״ל קיימה, מרכז לתכנון וייצוב מקיים, יאיר אנגל, שלום לך.
5: שלום רב.
0: אנחנו ביום מיוחד כאן, מחר הוא ליל המדענים, ונמצא איתנו כאן גם פרופסור נתיב דודאי, שמצליח לשמור על הערנות למרות השעה המוקדמת בזכות צמחי התבלין. יש אגב צמחים שהם מעוררים? חוקיים! חוקיים לגמרי. כן, זה חוקי פה, זה לא בשום פקודה. בבקשה, תביא. זה מעורר?
1: בבקשה, כן.
0: אני משאיר את זה אצלי. תקשיב, זה הכי טוב. בינינו הבזיל וזה זה חרטוט, זה, זה הדבר.
1: הוא מה זה? ביתי. איך קוראים בזה שוב?
0: אזובית המדבר. תקשיב, אל תנסה
1: לי... לקנות את זה, אין למה? את זה בחנויות. אז איפה
0: אני משיג את זה?
1: אנחנו נפתח מזה גידול, ואז זה יהיה בינתיים. די, נו,
0: תיים... לא, אם כן, אז אנא פנו לפרופסור נתיב דודאי לרכישה ישירה. <laughs> אה, מספר הטלפון שלך, פרופסור? אם אתה רוצה... לא,
1: אין. אין. <laughs> <laughs> ואם אתה רוצה להירגח, אם אתה רוצה להירגע, תשתמש לא. בצמח הזה. מה זה? זה מליסה, והוא מכיל... אין
0: לו ריח, אבל המליסה היא לא... אחרי, אחרי הריח הזה, זה כן. כלום. הוא
1: מכיל <laughs> חומר, נו, בנוסף לריח הלימוני שלו, כן, הוא מכיל צח, חומר, נכון. שנקרא בטא קרופילן. והוא החומר הטרפן העיקרי שיש בצמח קנאביס. והוכיחו הוכיחו, החוקרים שקרופילן הוא עושה את אותה פעולה של קנובינואידים. די! אז... איך קוראים
0: לצמח הזה? לא בשביל לי החברים
1: שלי. מליסה,
0: מליסה. מליסה צמח חוקי.
1: אבל אל תספר לאף אחד, יש, לא. הזה, יש את החומר הזה גם באורגנו וגם במרווה.
0: יש קנבינואידים כאלה?
1: בוודאי, זה לא הקנבינואיד, THC ו-CBD, אבל זה טרפן שמצאו שהוא עובד גם על אתרים במוח
0: פעילות שהיא ש... קוראים לה קנבינואידית. טוב, בוא נעצור את השיחה הזו כאן לפני שהמשטרה תפרוץ את תפרוץ דלת האולפן הנעולה מבפנים. ושוב, אה, הנה נציג המשטרה כאן, הבלש הסמוי, יאיר אנגל, שלום. הנה, יש לכדור הארץ לא מעט דברים טובים להציע להם. בדיוק,
5: בדיוק. צמחים. <אח> מסכים לחלוטין. אני גם, לקראת ראש השנה, רוצה לדבר על משהו חיובי לשם שינוי. כן, הגיע הזמן. כן, אתה יודע, פעם בכמה חודשים צריך להגיד איזו מילה טובה. מוות אז... של דגים
0: באוקיינוס.
5: <laughs> לא, קראתי כתבה מזעזעת שאלפי דגים
0: כבר התחלמו, הגל... אבל נעזוב, לא נבאס. אוקיי.
5: אלפי זה בקטנה, זה יותר כן, במיליוני, נכון. אני חושב. זה, זה, זה היה, היה בטוב בקטינים, כן. נכון. <אם>, אני רוצה לדבר על פרויקט שאני מעורב בו, שהוא עוסק ביזמות ירוקה. כן. כי אנחנו גם צריכים לדבר על איזה דברים טובים אפשר לעשות ומה צריך לעודד, ולא רק על מה צריך... איך, איך, איך אנחנו מתקנים את הדבר הזה. אז יש פרויקט שמתנהל כבר כמה שנים, הוא נקרא סוויץ'מד. זה פרויקט של האיחוד האירופאי והאו"ם. והוא פרויקט, השם הזה Swishers, כאילו סוכני שינוי באגן הים התיכון. וזה פרויקט מאוד אופטימי במהות שלו, כי משתתפים בו אנשים מכל מדינות הים התיכון, חלקם שכנינו, מלבנון, ירדן, טוניס, אלג'יריה וכולי. הפרויקט כן. מרוכז בברצלונה, הוא כבר מתנהל כמה שנים, והוא מעודד יזמים ירוקים. הפרויקט שפתוח עכשיו, במיוחד ל... למאזיני שלושה שיודעים, זה פרויקט שמפגיש יזמים, זה סדנה שאנחנו מקיימים, נקיים אותה באוקטובר, ואפשר להגיש אליה מועמדויות כבר עכשיו, צריך להגיד, הגעתי דרך דודו ארז, ואז...
0: נראה לי שעדיף לנופף בשם שלך, לא? אתה יודע. אתה יותר מקושר, אוקיי.
5: לא, אני מנהל את הפרויקט, אז זהו, אז עדיף דרכך, אבל בכל מקרה הרעיון הוא... שאנחנו מנסים לעודד אנשים שיש להם יזמויות בתחום הסביבתי, הם חושבים שיש להם איזשהו רעיון טוב, ומחפשים להציג אותו ולבקש אה, אה, השקעה מאנשים שמשקיעים כסף, מקרנות.
0: Okay. ואנחנו
5: פנינו לכמה קרנות, אנחנו עושים את הפרויקט הזה בפעם השנייה, עשינו אותו בשנה שעברה, אה, בספטמבר בדיוק אה, לפני שנה, והיו פרויקטים מדהימים, וחלקם גם גייסו כספים דרך, ה, דרך הפרויקט הקטן שלנו. בפרויקט הזה אנחנו עובדים עם היזמים ממשהו כמו 15 מיזמים במשך חודש, כמה מפגשים, והמפגש האחרון, אנחנו מלמדים על איך להכין, איך לשפץ את התוכנית העסקית, איך לחבר את הרעיון. הרבה אנשים, הרבה יזמים, חושבים כן. שאם יש להם רעיון, והוא רעיון ירוק, כמו שקוראים לזה, אז זה משהו שצריך לעשות אותו לטובת העולם, והוא לא צריך להיות אה, רווחי, אומרת, רווחי או עסקי. הכלכלי, לא עכשיו, כן. זה, זה בדיוק ההפך המוחלט. פרויקטים שרוצים שהם יצילו דברים או ישפרו דברים, הם חייבים להיות כלכליים. כי מה שלא כלכלי לא עובד. כן, צריך נכון. איכשהו, ואולי אפילו יותר מזה, אם הם יהיו מאוד רווחיים ומאוד טובים, אנשים יבינו את האימפקט החיובי של הפרויקטים האלה ויעשו את זה. אני יכול לתת כמה דוגמאות שהפרויקט הזוכה בשנה שעברה, כן. דיברנו עליו גם פה, אני חושב, כמה מילים. אני רק מזכיר את זה בכותרות. Uh, זה פרויקט שנקרא uh, A-Concret, שזה uh, בטון אקולוגי שפיתחה דוקטור שמרית פרקול. Uh, זכתה בו עכשיו גם uh, בתור יזמת uh, השנה של האו"ם.
0: די, מה ירוק כל כך בבטון הזה?
5: מסתבר שרוב הבטונים ש, ששמים למשל בנמלים, נמ, uh, נמלי שיט, נמל כן? כן. אשדוד, נמל חיפה, uh, יוצקים המון המון בטון בכל העולם ויוצרים uh, איזשהו חוף מלאכותי. שהורס את האקו-סיסטם. ה... כן. זאת אומרת, עכשיו פה אצלם יש גם עניין של החומר עצמו, שהוא חומר יותר אקולוגי, וגם עניין של עיצוב של החלקים האלה שעושים מהם את הבטונדות, ה... שכל מיני חיות בגדלים שונים יכולים גם להתיישב עליהן וגם להתחבא בתוכן, וזה מפריע ומשפר את האקו-סיסטם. ש... עכשיו, אנחנו, זה פתוח לכל מיני רעיונות, כי אני, אני יכול להזכיר רק אז ב...
0: אז ב, אז ב לא, כן. איך אפשר אז באמת לקחת חלק בעניין? אז
5: אה, אה, זה פתוח, אפשר להיכנס לאתר של סוויץ'מד, אפשר להיכנס לפייסבוק שלי, יאיר אנגל באנגלית, ויש אה, הרשמה, אנחנו גם הפצנו את זה בכל מיני מקומות, הכי פשוט דרך הפייסבוק. יש אה, מיני סייט, שאפשר להירשם בו ולקבל יותר ויותר פרטים. אני אומר, זה פתוח לכל מיני רעיונות. אנחנו, אה, אה, למשל, אה, פרויקט שייצרו... מייצרים, ודיברנו עליו פה בתוכנית, הקדשנו לו פינה שלמה, שובענים וסיבים מאצות, אצות ימיות. פרויקט של רננה קרפס שזכה בפרס העולמי של H&M. דיברנו על זה פה, ופרויקטים שונים ומשונים, למשל פרויקט של רד גרינג', חברה שמייצרת סנסורים שמודיעים לך על זיהום האוויר בתוך מבנים ובעיר. זה מאוד מאוד חשוב, וזה יכול להיות כל דבר שעוזר לסביבה ולחברה. הרעיון הוא שצריך באמת לבוא עם רעיון חצי מבושל או מבושל, עם תוכנית, איזושהי תוכנית עסקית שאפשר לבוא ולשפץ אותה, לדבר על ה... לשפר את האימפקטים הסביבתיים שלה, איך, איך זה מועיל בעצם לביזנס ולסביבה. ובסוף אוקטובר מציגים בפני משקיעים, יש משקיעים, יש כמה... שם,
0: משקיעים הם ש... אלה
5: שמחליטים בסופו של דבר אם הדבר הזה יקרה? הם מחליטים, הם, הם משקיעים, כן. הם, הם נציגים של חברות שמשקיעות בפרויקטים, הם משקיעי אימפקט, זאת אומרת, הם משקיעים שלא חשוב להם רק השורה, חשוב להם השורה התחתונה הכלכלית, אבל יש להם אה, אה, התחשבות מיוחדת בפרויקטים שהם סביבתיים וחברתיים, ואני קורא לכולם... אה, להגיש מועמדות.
0: אנחנו מודים לך, יאיר אנגל מעצב, מנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. טוב, אנחנו חוזרים לדבר על צמחי תבלין, מרפא ובושם, והנה, חזרנו למוזיקה כזאת שתלווה אותנו, כי ריח אי אפשר להעביר ברדיו, לפחות נעביר את האווירה הכללית של השיחה כאן. פרופסור נתיב דודאי, אנחנו מדברים על... טוב, הזכרת את ה... בזיל, נכון? שזכה ל, לריצוף גנום, ואנחנו גם, עם כותרת, אה, לראשונה בעולם, כאן בישראל הצליחו למפות את הגנום של הבזיל, אנחנו קוראים לו בזיל, כמובן, אבל מדובר בבזיל. דיברנו על עוד כמה צמחים וכולי. בואו נדבר על שמנים אתרים, מושג שמדי פעם אנחנו נתקלים בו, ולא תמיד מבינים מה זה אומר. מה, מה זה שמן אתרי? למה לצמח
1: יש ריח? לצמח התבלין יש ריח. הרי אתה כן. ממולל אותו. ואתה
0: ממולל אותו ומרגיש את הריח. כן,
1: כן. זאת אומרת... מאיפה ש... בא הריח הזה?
0: מאיפה ולמה גם? לא, מה היתרון האבולוציוני? כן, אז מעניין. בוא נדבר קודם מאיפה עכשיו, בא... אגב, תודה שאני, לא נעים לי להודות, אבל בפני המאזינים והמאזינות, אבל נטלתי את אחד הצמחים שלך וסתמתי בחוס מים רותחים, אני מקווה שזה לא רעיל. אנחנו נבדוק. מיד נגלה. אנחנו נבדוק. עכשיו... Okay. Uh... רגע, אז למה יש ריח לצמחים?
1: קודם כל... שאלה מצוינת. קודם כל, בואו נראה קודם כל איפה הריח. ומה זה הריח? כי כן, שאלת הרבה שאלות, שאלת מה זה השמן האתרי. כן. בואו נראה מה זה השמן האתרי הזה. רגע, י... שמן האתרי שווה ריח? לא. שמן האתרי, אם, אם אני מללתי את הצמח ואתה מריח אותו, מה בעצם אתה מריח? אתה מריח חומרים מהצמח שמגיעים אליך לאף. נכון. זאת אומרת ששמן אתר, הריח בא מהחומרים שיש בצמח, החומרים האלה הם נדיפים, אחרת לא היו מגיעים אליך לאף. נכון. אחרת לא היו ריחניים, והחומרים הנדיפים שבצמח, שנותנים לו את הריח שלו, אנחנו קוראים... השמן האתרי. זה שמן שמן? זאת אומרת, זה עונה על ההגדרה הכימית של זה שמן? זה לא שמן וזה mm. לא אתר, רק קוראים
0: לזה כך. זה לא ש... זה מצחיק ששמן אתרי הוא לא שמן ולא אתר. לא שמן ולא אתר, רק קוראים לו קוראים ככה. אבל כך קוראים למולקולות שמתנדפות, כן. אלה חומרים
1: נדיפים, התנדפות, כן. שקוראים להם שמן כי הם צפים על המים ונראים כמו אה. שמן, פעם לא כל כך הבינו <חימית> מבחינה כימית מה זה,
0: אז קוראים לזה שמן אתרי, כלומר שמן <חימית> נדיף. אבל אתה סקרנת עוד יותר בשאלה המהותית. ומה האינטרס, או מה יוצא לצמח מהריח הזה? אני יכול להבין מדוע בעלי חיים מפיצים ריח רע כדי להרחיק מזיקים, אבל למה לצמח יש ריח טוב? יתרה מכך, הצמח בעצמו,
1: לא רק שהוא משקיע משאבים לייצר את השמן האתרי, כן. אם אני אקח שמן האתרי שיש לי בבקבוק ואני על העלה הזה, כן. אתה תראה שהוא רעיל לעלה, העלה...
0: הריח של
1: הצמח רעיל לאותו צמח? בוודאי, וגם לצמחים אחרים. מה? אז הצמח צריך להתגונן בפני החומרים של עצמו. זה נקרא, מה שנקרא, רעילות עצמית. רגע, רגע, אז למה...
0: אגב, לנו בגוף יש חומרים שהם רעילות עצמית? זאת אומרת, יש חומרים שמיוצרים בגוף שלנו ואנחנו... הם רעילים מבחינתנו? סתם... מסקרנות, יכול, יכול להיות שגם אצלנו זה קיים. Yeah, בהחלט יכול להיות. יכול להיות אבל רגע, לה... למה החומרים האלה רעילים ל, לצמח? למה הם רעילים לצמח? כן.
1: תראה, בפועל, עובדה הם רעילים, מה הם עושים בתוך הצמח? עבדנו על הדבר הזה ומצאנו, אנחנו מצאנו אצלנו, כן, מנגנונים שמזיקים לצמח. הוא, לא, הוא לא רק מזיק לצמח, הוא גם מזיק לצמחים מסביבו. למה הוא צריך את זה?
0: למה הוא צריך להזיק לצמחים מסביב? לחסל ב... אותם? זה בו... מאבק
1: על ב... משאבים? ב... בוודאי. הם כן דופה... הצמחים?
0: הם רעי לב?
1: לא, הם פשוט נלחמים אחד בשני באמצעים כימיים. פש... ל... למושג הזה קוראים כבר אה, הרבה שנים... הם מנסים לפגוע אחד
0: בשני? צמח מנסה לפגוע בצמח אחר באמצעות הריח שלו?
1: הוא לא רק מנסה, הוא גם מצליח. די, אז איך זה
0: שאנחנו מפרשים את זה כמשהו חיובי,
1: את הריח הזה? לצמח זה חיובי מאוד.
0: אה, מעניין, וואו.
1: הצמח הזה מוציא את הריח שלו, שהוא השמן האתרי, והוא מעכב צמחים מסביב, למושג הזה קוראים אללופתיה. וואו. אללופתיה זה כאשר אורגניזם מפריש חומרים שמשפיעים על ההתפתחות של אורגניזמים אחרים, והוא מרוויח מהדבר הזה. בסדר?
0: אז אנחנו... זאת אומרת, בטבע מלחמה כימית היא דבר שבשגרה? בוודאי. בצמחים פוגעים בצמחים אחרים באמצעות ריח טוב. או אורך... ריח...
1: תשמע, אם הריח טוב או רע זה... זה לא מעניין את הצמח, אובייקטיבי. כן. אובייקטיבי. ודאי. אתה נהנה מאוד מהריח הזה. זה סובייקטיבי, כן. הזרע שמנסה לנבוט, אני נכון. לא בטוח שהוא כל כך אוהב את הריח הזה. שש, כן? שש. אז אה, אתה... גלשנו לכאן, אבל איך הצמח מתגונן? מהרעילות
0: לעצמו. נכון, כי הוא מייצר את, uh, בעצמו את, ה, את, ה, את החומר שמזיק לו. אז בוא נדבר על זה. כן. איפה השמן האתרי נמצא בצמח? איפה? אני מקווה שאתה חמוש בתשובות ולא רק בשאלות, כי אחרת התוכנית הזאת תהיה דלה מאוד. יפה, אבל
1: אז, הצמח הזה, האם הוא בתוך התאים? לא. הצמח אלה. הזה, החומר הזה לא בתוך התאים. החומר הזה נמצא על הצמח, בתוך הצמח, הוא נמצא בצמח. כן. לא בתוך הצמח. אלא? הצמח מייצר בלוטות מיוחדות שמחזיקים אותן תאים, מחזיקים מין מכלים מי קטנים כאלה. מבודדים ממש? כן, מה וואו. שנקרא טריחומות או בלוטות או שערות בלוטיות כן. וכולי, ששם הוא מרכז את החומרים והחומרים האלה בכלל מחוץ לצמח. או שיש צמחים שיש להם פתרון אחר. הם מחזיקים אותם בין התאים שלהם בחללים בתוך העלה. או בביבים כאלה, כמו באורנים למשל, או, בביו, או, או, או מין מכילות כמו בעלה של אקליפטוס, שהשמן okay. האתרי הוא בכלל מחוץ לתאים של הצמח. השמן האתרי יושב בצמח הארומטי, בצמחי התבלין, מחוץ
0: לתאים של הצמח. חוקרים ישראלים פיתחו מערכת שמאפשרת לסלק מתכות כבדות ומזהמים אורגניים מנחלים ומקרקעות מזוהמים, וכל זה בצורה יעילה. וזו לא יחסית, כך פורסם במעריב על ידי הכתבת סתיו נמר. מדובר במערכת שתשפר את איכות מי התהום, בין היתר, ותאפשר חקלאות במקומות שבהם זה פחות אפשרי. המערכת פותחה על ידי חוקרים מאוניברסיטת תל אביב ומהאוניברסיטה העברית. ואנחנו שמחים לומר שלום לאחד החוקרים שאחראי לפיתוח הזה, פרופסור עמוס אולמן, מייסד התוכנית להנדסת סביבה בפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
2: שלום לך ובוקר טוב.
0: טוב אנחנו כמובן מסוקרנים ורוצים לשמוע על הפיתוח החדשני והנייד הזה, נכון? מדובר
2: במערכת ניידת. אני, נכון, מדובר במערכת שאפשר לנייד אותה ממקום למקום, ואני אספר קצת על הפיתוח, ולפני זה אני אגדיר שוב את הבעיה. כן, בבקשה. שבכלל... אוקיי, אז באמת, מה
0: הבעיה שהמנגנון הזה פותר?
2: הבעיה היא לטפל באמת באותן קרקעות, אבל לא רק קרקעות, אלא גם uh, תכפיות או בוצות של נחלים, הקרקעיות של נחלים ונהרות, או מתקני טיפול שפכים תעשייתיים, שבכולם יכול, יכולים להצטבר סוגים שונים של מזהמים. גם uh, מזהמים אורגניים, בעיקר לא נדיפים, כלומר, כל לא מיני תיקובות שמכילות פחמן, מימן וכן הלאה, שהן יכולות להיות בחלקן רעילות, כן. וגם אנ-אורגניים, שזה כולל מתכות כבדות, קדמיום, ניקל, עופרת, כרום וכן הלאה. שמאיפה מגיעות מתכות כאלה? מתכות כאלה מגיעות מסוגים שונים של תעשיות, גם תעשיות שמתעסקות, לדוגמה, תעשיית הסוללות, או תעשיות הסיפויים למיניהם, תעשיות הברזל והפלדה, והיו גם כאלה בארץ, אבל לעיתים זה מגיע גם בצורה מעורבת, לדוגמה, כבישים או מטונים של שדה תעופה, אם אני אקח כדוגמה, אם שוטפים אותם, או השקף שלהם מכיל את כל הסוגים. של המזהמים, גם אלה, גם אלה וגם אלה. ואז כאשר אנחנו נדרשים לטפל בבעיה כזאת מורכבת של יותר ממרכיב אחד בסוג אחד של מזהם, אנחנו נדרשים גם לטיפולים יותר מעניינים. זאת אומרת שכל אחד מהם בנפרד ישנם טיפולים שיכולים לטפל במזהמים אורגניים, נדיפים, אז אפשר פשוט... תל. להעביר דרכם קיטור או אוויר חם ולנדף אותם, okay. אבל כאשר הם לא נדיפים, אנחנו יכולים לשטוף אותם עם סולדנטים אורגניים. הבעיה היא שאז אנחנו לא מטפלים במתכות כבדות. במתכות כבדות אנחנו יכולים לטפל עם איזו שטיפה שאנחנו מוסיפים לה אה, מי שטיפה בדרך כלל מים, חומרים קושרים, קילטורים. קילטורים מהמילה היוונית שלט, צבא שתופסת את המתכות הכבדות וממיסה אותם בתוך המים. Okay, ואז okay. אנחנו מרחיקים, ואז אנחנו צריכים כמובן גם לשקע את המתכות הכבדות. הבעיה עוד יותר מורכבת שיש לנו גם וגם, ובמיוחד באדמות רכיבות. אז יש לנו בעיה של לטפל בכל המגוון, וגם לאפשר חדירות טובה של השטיפה שלנו לתוך החרירים הקטנים שיש בין גרגירי הקרקע. במיוחד כאשר הקרקע מורכבת מגרגירים, קרקע או בוצע, מורכבים מחלקיקים מדהימים. עם שטח פנים גדול שאליהם נספחים המזהמים השונים. עכשיו אני מגיע למערכת שלנו. המערכת שלנו עוד פעם נועדה לטפל באותם מקרים מסובכים יותר. זאת אומרת, מקרים פשוטים, אפשר לטפל כאמור בצורות אחרות, אבל מקרים פשוטים, אנחנו למעשה לוקחים את המערכת שלנו שמכילה גם ממיסים שהם ידידותיים לסביבה, שנמסים בתוך מים, אבל מה שמעניין במערכת הזאתי שעל ידי שינוי טמפרטורה אנחנו יכולים לעבור ממצב של מסיסות מלאה, כלומר הממסים שלנו נמסים בתוך המים, כמו נניח, כדוגמה, אלכוהול ומים, שאתה רואה פאזה אחת, אתה רואה ממומס לחלוטין, כן. או על ידי קירור הם יכולים להיפרד לשתי פאזות, כמו שמן ומים, כאשר אתה רואה שתי פאזות נפרדות. על ידי המניפולציה הזאת אנחנו יכולים להמיס בקלות את הסובנטים שלנו לתוך קרקע רטובה, או בכלל לקרקע לחה. ועל ידי כך להביא גם את הסולבנטים הממצים וגם את החומרים הקושרים שציינתי קודם אל אותם מזהמים שקשורים לפני השטח של הקרקע.
0: ו... על ו... ידי קירור
2: כן. קל אנחנו מפרידים את הפאזות ואז אנחנו מקבלים את המזהמים האורגניים בפאזה האורגנית, את המזהמים המתכתיים בפאזה הנימית ועכשיו אנחנו מפרידים את זה מהקרקע והחלק השני אנחנו יכולים פשוט להשיב אותם המתקן שלנו כולל השבה של הסולבנטים והשבה של החומרים הקושרים, זה שימוש נוסף.
0: עכשיו, זה, מה... היום... אז, אז, טוב, זה, זה נשמע מדהים. זאת אומרת שכן היו פתרונות לחלק מהבעיות האלה, אבל לא היה פתרון אחד משולב.
2: נכון, וכל אחד מהם בנפרד. עכשיו, כל הפתרונות הם יקרים, אבל כאשר אתה צריך לטפל גם בבעיה הזאת וגם בבעיה אחרת, במקום שני תהליכים, אנחנו מדברים על תהליך אחד משולב. ויותר יעיל בגלל החדירות הטובה לתוך הקרקע ובגלל ההפרדה הטובה של מוזל השטיפה מהקרקע שמתבצעת בתהליך שאנחנו מפתחים.
0: והפיתוח הזה הוא פרקטי? זאת אומרת כבר היום אפשר להשתמש בו, או שזה רק מודל ראשוני?
2: אז הפיתוח כבר עבר כמה גלגולים, אנחנו עובדים על זה כמה וכמה שנים, וכמובן שבהתחלה ההדגמה הייתה בסקאלה ובקנה מידה מעבדתית. ולאחרונה, המחקר האחרון שמומן על בי משרד המדע, הוא אפשר לנו למעשה לעבור מהמפחנות הקטנות שלנו למתקן פיילוט של סדר גודל של 50 ליטר, שכולל את כל המרכיבים, כלומר גם הפחישה וגם המחזור של החומרים השונים, כך לכלל תהליך אחד, שהוא יודע לטפל היום בכמה קילוגרמים במשך שעה, ואז במשך ימי ואז בצורה רציפה, לטפל בצורה... יותר מכובדת באזור מזוהם, אבל זה עדיין נתקן פיילוט. מה שחשוב זה שבאמת זה השלב הקריטי בכל פיתוח שקשור להנדסה אחרת. המעבר מהמבחנות הקטנות לקנה מידה שהוא כבר יותר רציני, הוא בדרך כלל אבן הנגף העיקרית בפיתוחים שונים. אנחנו שמחים שעברנו את השלב הזה, כלומר הביצועים שאנחנו קיבלנו במערכת הפיילוט הם זהים, לא פחות טובים, לפעמים גם קצת יותר טובים מאלה שקיבלנו בסקאלה המעבדתית. ולכן אנחנו בשלים עכשיו ללכת למתקן יותר גדול, עדיין הוא יביל, כלומר אפשר להוביל אותו על כמה סקידים על משאית, אתה שם אותו בשטח ומתחיל לטפל. אתה יכול לעשות אותו מודולרי, מכמה כאלה, תלוי בשטח שאתה רוצה לטפל, אתה יכול לעשות אותו מודולרי ולהביא כמה מהסוג הזה. אם אני אדמיין, מין מסעית, עם מערבל בטון גדול עם עוד כמה דברים מסביב שמאפשרים לעשות את הפיתוח.
0: זה נשמע מדהים, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו. פרופסור עמוס אולמן, מייסד התוכנית להנדסת סביבה בפקולטה להנדסה בא... באוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
2: אשמח, אשמח אם אפשר כן. להזכיר כמובן את השותפים שלי. כן, כן, בבקשה. פרופסור נעימה בראונר מהאוניברסיטה, העברית, גם, מהאוניברסיטה תל אביב, הפקולטה להנדסה, ודוקטור סבי לודמר מהאוניברסיטה העברית, הפקולטה לחקלאות, וכמובן תודה לכל ה... דוקטורנטים, מסטרנטים, שעבדו על התהליך לאורך השנים. הם עשו את העבודה, אנחנו פיתחנו והדרכנו.
0: טוב, שוב תודה לך על השיחה הזו. להתראות. כן,
2: okay, תודה לך,
0: שלום שלום. ואנחנו ממשיכים עם פרופ' נתיב דודאי, ראש היחידה לצמחי תבלין, מרפא ובושם. רצית להעיר משהו בקשר למערכת שגם היא מנקה מקורות מים או מים?
1: אתה יודע שצמחי תבלין מסוגלים גם הם לנקות ולטהר מים? אנחנו גילינו שצמח תבלין, צמח ארומטי שנקרא וטיבר, כן. יש שמן מפורסם מאוד שקוראים לו שמן וטיבר. ושמן הווטיבר הזה נוצר בשורשים של הצמח. אוקיי. ומוציאים אותו מהשורש ומזקקים את ה... מפיקים את השמן האתרי מהשורש. גילינו שהצמח הזה יודע לנקות דלק בקרקע. די. כלומר, אם יש לי זיהום דלק של סולר, אנחנו מסוגלים לשתות שם וטיבר, והווטיבר אני... חי, לעומת שצמחים אחרים מתו מסביבו, okay. והוא הוא... גם מנקה את הקרקע, די. הרבה יותר מהר מהטי... מהניקוי הטבעי, ואפילו פרסמנו את זה ב... כבר לפני שנתיים. פש, זאת
0: אומרת, גם צמחים מסוגלות, כי הם מסוגלים צריכה לנקות. מים, או לטהר מים, לנקות ו, קרקעות. ויש הרבה מאוד עבודה וואו. על
1: הצמח הזה, הווטיבר, ועוד צמחים אחרים, אבל במיוחד הצמח הזה, לניקוי של מתחות כבדות
0: מקרקעות. טוב, אנחנו טוב, נוכל להרחיב על זה בהמשך, אבל אנחנו רוצים לחזור לענייני השמנים האתרים שלנו, והצמחים, אותם חומרים נדיפים שרעילים. לצמח עצמו, ולכן הם מיוצרים בצורה סטרילית. בבלוטות,
1: בבנ... הם מרוכזים כן, בבלוטות
0: מיוחדות כן. בעל"ה. אוקיי, בבקשה. אבל
1: אנחנו עשינו כבר שנים המון עבודה על התופעה הזאת שנקראת הללופתיה. שזה תזכיר לנו שוב מה זה אומר? זו אותה תופעה שצמחים משחררים חומרים כדי להתגבר. על צמחים מסביבם, כן, שלא יתחרו בהם, אה, וראינו שהשמנים האתרים מעכבים נביטה, ולא הבנו... שמנים האתרים מעכבים נביטה? וואוו! נביטה של זרעים. מדהים. ואיך הם מעכבים את הנביטה? בכמויות ממש 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 קטנות. אתה לוקח את הזרע של חיטה, נגיד. כן. אתה שם אותו בצלחת פטריה לצמר גפן, או נייר סינון, עם קצת מים. אתה שם על המכסה של צלחת פטרי טיפה של חצי מיקרוליטר של שמן נגיד עשב לימון. שמה זה מיקרוליטר? מיקרוליטר זה מיקרוליטר
0: זה מיקרוליטר זה מיליונית?
1: מיליונית הליטר.
0: הליטר, וואו. אחת חלקי מיליון הליטר. וזה מעכב? חצים, חלק, 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 חצי חלקי
1: חלקי 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 חלקי
0: חלקי 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 מעניין, המנגנון עצמו. המנגנון לא היה ידוע. וואו. עד
1: שדוקטורנט שלי, ששמו דוקטור דוד חיימוביץ', שהוא גם יד ימיני בכל הנושא של הטיפוח של הדברים שהראיתי לכאן, הוא הראה בדוקטורט את המנגנון, שהמנגנון הוא מופלא. בריכוזים נורא נמוכים, זה עובד בריכוזים כל כך נמוכים. שלא מצאנו שום תופעה בצמח שיכולה להתרחש. כל מה שמדדנו, עד שהגענו לכך שהחומר הזה משפיע על משהו שנקרא שלד התא. שמעת? אתה יודע שלתא יש שלד? ש... לא, מעניין. יש לו שלד? כן. בוודאי, לתאים של צמחים וגם של בני אדם, יש מערכת שנותנת לו את הצורה שלו. מעניין. ממה
0: היא עשויה המערכת הזאת? היא
1: מפולימרים של חלבונים, שהם לא רק נותנים את הצורה, יש להם תפקיד בחלוקת התא. הם לוקחים בחלוקת התא את כל המערכת של הכרומוזומים והצנטרומרים, וגור... הם, 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 הם השרתים שעושים את כל הדברים לחלק את התא. וואו. אם אתה פוגע בהם, התא הזה לא יכול להתחלק. איפה תאים מתחלקים? בעובר, תאים מתחלקים בעובר, אחרת הוא לא יכול להתפתח. כן. Okay. וכשהעובר של הזרע נושם את, הצמח, את החומרים האלה, למשל את, הריח, את החומר שנקרא ציטרל, שנותן את הריח של לימון, אז הוא מפסיק להתפתח? אז הוא, התאים שלו נתקעים תוך כדי החלוקה. רגע, רגע, זה,
0: זה גורם לי לחשוב שאולי אפשר למנוע חלוקה של תאים אנושיים שאנחנו רוצים למנוע, כמו למשל במחלות. נכון, ואז הלכנו מתפ... עם זה
1: הלאה, כמו שאתה אומר, די.
0: גם אנחנו חשבנו ככה, ועשינו עבודה. ריח יכול למנוע חלוקה של, או השתחפלות של תאים סרטניים? זאת אומרת, יש לזה... בהחלט, החומר די. הזה
1: ציטרל. שכמוהו, כמו עוד כל מיני חומרים שמרכיבים את השמנים האתרים, כמו למשל גם אה, בטא קירופילן, שיש אותו גם בקנאביס, ויש אה, עוד, עוד חומרים שונים, שמונעים את הפעילות, שלה, את הפעילות של המיקרוטובוליס, כי הם מפרקים אותם. הם עובדים גם על תאים סרטניים, ומונעים התפתחות של גידולים סרטניים.
0: די! אז מה, מה זה אומר שנכון לנו לאכול uh, את החומרים האלה? פירות הדר, לימון?
1: לא, זה, החומרים האלה זה לא פירות הדר, לימון. בפירות הדר, לימון, okay. יש כמות מאוד קטנה מהחומר שדיברתי. הכמות הגדולה של החומר שדיברתי נמצאת בעשב לימון, במליסה, בלואיזה שעכשיו שתית.
0: אבל כשאתה שותה אותם... לא רק אם זה מונע הכל? אני... רגע,
1: זה... כשאתה שותה אותו, וואי, וואי. הוא עובר דרך מערכת העיכול שלך. אבל זה לא טוב? זה מתפרק. אה. לכן יש לנו בעיה להביא אותו לתאים, לגידולים הסרטוניים.
0: אז איך אפשר לעקוף את מערכת העיכול? אז... הזרקה זה... ישירה! על זה צריך לעבוד. וואו, שמע, זה נשמע too good to be true. אבל
1: זה עדיין לא... אפשר ליישם את זה, כי אין לנו בינתיים איך להביא
0: אותם בצורה מסודרת לתאים הסרטוניים. אבל אתה אומר שעצם העובדה שיש ריח מסוים... שגורם לזרעים, להפס... לא לנבוט או לצמוח, זה משהו שעשוי להוביל, אה, אנחנו מקווים כמובן, ל... למניעת השתכפלות של תאים סרטניים בסופו של דבר. כן, אבל גם צריך להיזהר,
1: כשאתה לוקח את החומרים האלה בצורה לא מבוקרת, אל תשכח שגם לבני אדם יש עוברים. לכן נשים בהיריון צריכות לא קצת רוצה... להיזהר עם העניין הזה. רגע, רגע,
0: לא, לא היה לי נעים לשאול, אבל עכשיו כשאתה מזכיר את זה, מה זה אומר? זה אומר... שנשים בהיריון, אם הן אה, אוכלות או שותות תה אה, לואיסה, העובר אה, זהו, תודה רבה, אני הייתי. אני חושב הייתי. שלא. זה בעצם אמצעי מניעה, התה. אתה שותה ש... תה וקדימה הפקרות. לא, בגלל
1: שהתה עובר דרך מערכת העיכול, 아, שדואגת לעניין הזה, זה אבל... אבל זה יכול להיכנס לגוף ולהגיע לכל מיני מקומות לא רצויים, אם אני מורח, למשל, בטיפולי ארומתרפיה. אם אני מורח את השמנים על האור. יש אור, ריחות שעשויים לפגוע בעוברים? בוודאי, לכן, לכן, אם תשאל מטפלים בארומטרפיה, שזה ענף של הרפואה האלטרנטיבית, הם יגידו לך שאסור להשתמש בזה לנשים בהיריון.
0: אני לא מאמין, אז מה, מה אנחנו מרוויחים מכל הארומטרפיה? אנחנו מרוויחים
1: שנטפל כשאנחנו לא בהיריון. אם אתה בהיריון, אל תשתמש בזה.
0: בסוף השבוע... יהודים רבים ברחבי העולם יקראו את פרשת השבוע, והפעם פרשת ניצבים. הפרשה שקוראים בשבת שלפני של ראש השנה. ומצטרפת אלינו מספיילרת הפרשות, מנכ"לית מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון וייצמן למדע, וכותבת ומפרסמת הבלוג רגע לפני שבת, דוקטור ליעד בן דוד. שלום לך. שלום שלום, לך דודו ולכל
6: המאזינים, וכמה יפה לפתוח שנה חדשה בפרשת ניצבים, רגע לפני השנה.
0: בעצם אנחנו, כן, נכון, אוקיי, כן, נכון, רגע כן. לפני.
6: כן, רגע לפני השנה החדשה, אנחנו קוראים פרשת ניצבים. אחת הפרשות שלייבוביץ' נהג להגיד עליה, שאם הוא היה צריך לבחור את הפרשה, הפרשה של התורה כולה, הוא היה בוחר את ניצבים.
0: כן, למה? מעניין.
6: בואו בוא נסתכל למה, באמת. יש פה, קודם כל, יש פה זוגות-זוגות בניצבים, ככה, אנחנו מדברים על... כך שאומרים לנו, אני נותן לפניכם את הכל, שמיים וארץ, חיים ומוות, ברכה וקללה, ואתם צריכים לבחור, ובחרת בחיים, אומר לנו, אומרת לנו התורה.
0: זאת אומרת, כן, <אז> יש לנו <אז> זכות לבחור, אבל שווה לבחור בחיובי.
6: כן, שווה לבחור בחיובי, לא סתם, הבחירה הזאת בחיים הפכה להיות בעצם אולי, אם תרצה, הדבר החשוב ביותר, הרי אנחנו אומרים שלבחור בחיים או פיקוח נפש דוחי הכל. וכל המציל נפש אחת בעצם הציל עולם ומלואו. הבחירה בחיים היא המצווה. אבל שים לב, הפרשה שמה לנו זוגות זוגות אחד מול השני, כדי שתמיד נזכור שיש אה, צדדים שונים לכל דבר, לפחות שניים. בשבוע שעבר דיברנו, אה, בפרשה הקודמת דיברנו על זה שעומדים גם בהר וגם בהר גריזים, גם בברכה וגם בקללה, והם עומדים אחד מול השני. כלומר, אחד תמיד רואה גם את הצד השני. אז גם פה יש לנו גם את השמיים וגם הארץ, גם את החיים וגם את המוות. ואנחנו, אה, מצווים לבחור את הטוב, לבחור את החיים, לבחור את ההתקדמות, וזה מתחבר מאוד מאוד יפה לשנה חדשה, כי מה יש לנו לעשות בשנה חדשה? קצת סיכום, איפה היינו, מה עשינו, להסתכל קצת אחורה, כדי שתמיד נוכל להסתכל קדימה בתקווה, כמו שאמר אה, לנו אה, יגאל אלון, עם שלא זוכר את עברו, אז יש לו בעיה גם עם העתיד שלו. אה, אבל פרשת מצווים אומרת לנו עוד משהו, היא אומרת לנו שהמצווה הזאת של הלבחור בחיים, היא לא נפלאה מאיתנו, והיא לא רחוקה, והיא לא בשמיים. הפרשה ממש מפרטת. זה, זה לא נפלט ממך, ולא רחוקה היא, ולא בשמיים, ואל תגידו מי יעלה לנו השמיים ויביא לנו את זה ממקום רחוק. זה ש... לא ש... רחוק.
0: נשים גם, באמת נדגיש את הביטוי לא בשמיים, שהוא בכלל בדיוק, ביטוי מעניין. בדיוק,
6: ממש לא בשמיים, להפך. קרוב אליך הדבר, אומרת לנו הפר, הפרשה, וגם פה היא מכניסה לנו זוג, והיא אומרת לנו, בשיחה הוא וב... בלבבך לעשותו. לא, לא באחד, אלא בשניהם. לא מספיק לחשוב בלב שאני רוצה לעשות משהו, אני גם צריך לבטא אותו. הפה נותן לנו את, את המטאפורה של הביטוי, אבל גם לא מספיק לבטא משהו, צריך גם להתכוון אליו בלב. הזוגיות היפה, המחוברת הזאת, שאין לפרק אותה. ואם ככה, אנחנו לקראת שנה חדשה וחושבים לעשות, לתת איזושהי ברכה גם לעצמנו וגם לאחרים, אז אני רוצה להביא ככה לסיום איזשהו ציטוט. עם ספר יפייפה, כן.
5: שנקרא אלכימאי,
6: בטח קראת אותו של פאולו קואלו, ושם הרועה של האיזים ככה פוגש זקן, והזקן שואל אותו, כמה כבשים יש לך בעדר? והוא ענה, הוא עונה לו, הרועה, יש לי מספיק כבשים. ואתה יודע מה עונה לו הזקן? הוא אומר לו, אם, אם, אם אתה חושב שיש לך מספיק כבשים, יש לנו בעיה. אני לא יכול לעזור לך אם אתה חושב שיש לך מספיק כבשים. שזאת אמירה נהדרת, היא תמיד אומרת לנו, היא אומרת לנו בעצם, תסתכלו על כל מה שיש לכם, זה נפלא מה שיש לנו, אבל תמיד לשאוף לצעד הבא.
0: תמיד לרצות <ווה> עוד ועוד, ולהיות מתוסכל מזה שאין לך לא, מספיק. לא, 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 אני סתם צוחקת. אפשר לקחת
6: את זה לכיוון הזה, אבל לא, אני ממש... <אח> זו המחלה של האדם המודרני,
0: לא הקנאה, החומרית וכולי. אבל
6: ה... למה לא ניקח את זה למקום היפה של הלבחור בחיים? כי מה זה החיים? כל הזמן לצמוך <אח> ולקדם. נכון, זה שינוי גם מה שיש לנו... זה לא אומר לנו לא להסתפק במה שיש לנו. לא, 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 ודאי.
0: אגב, אנחנו בתוכניות מדע כאן רואים, אה, נהנים לראות איך מדי שבוע חוקרים וחוקרות ישראלים כאן אה, שואפים לדעת עוד ועוד ולנתח עוד
6: ולמצוא עוד תרופות. ולעשות שחיים שלנו טובים ודאי. יותר וחי... וחכמים יותר ודאימים יותר. ודווקא מהמקום המאוד חיובי הזה של צמיחה ושינוי, כי הרי, אתה צודק, אפשר לקחת את זה לכל מיני מקומות. נכון. בערב ראש השנה ראוי שניקח את זה למקום האופטימי. של
0: בואו נסתכל על מה שיש לנו, נברך קודם כל על מה שיש לנו, ונחשוב לאן עוד אנחנו יכולים לצמוח ולהתפתח. טוב, אנחנו מודים לך מעומק הלב על הדברים האלה, דוקטור ליאת בן דוד, מנכ"לית מכון דוידסון, שנה ו... טובה לכולם. ומפרסמת הבלוג רגע לפני שבת, שנה טובה ותודה רבה. ואנחנו חוזרים לצמחי מרפא, תבלין ובושם, תבלינים טריים בישראל, פרופסור נתיב דודאי. יש לנו תבלינים בישראל, או שהכל מיובא מטורקיה, כמקובל בחנויות הממכר? תשמע, בשנות ה-70, <coughs> כן. הקים
1: פרופסור אלי פרוטיאבסקי את היחידה לצמחי תבלין ובושם. ובעצם המטרה של היחידה הזאת היה להנחיל בישראל את הייצור וגידול של הצמחים האלה. וזה מה שעשינו. עכשיו, בעצם, בשמנים מטריים, היה פה ענף של שמנים מטריים שלא כל כך החזיק בגלל שהיה לנו קשה קצת להתחרות ביצור של שמנים מטריים בעולם השלישי. אני חושב שאפשר לייצר שמנים מטריים, הנה עכשיו אנחנו, אנחנו פשוט צריכים למצוא נישות, ועכשיו יש לנו כבר התחלות. החלום שלי... שהגולן, אנחנו נהפוך אותו לפרובנס של ישראל, אתה תיסע לגולן, אתה תראה אותו מרופד בלבנדר פורח, וכל המדינה תלך לראות את פריחת הלבנדר, יעשו שם שמן לבנדר ושמנים אחרים וימכרו, זה כרגע נמצא בתהליך. כבר יש משק אחד של החקלאי דן אסרח במושב כנף שמגדל לבנדר, כן, ומייצר שמן. ו... למה דווקא בגולן? כי לוונדר צריך את הגובה.
0: Mm.
1: ולכן נראה לי, גם הנוף והאדמה נראה מאוד מתאים לגיטול הלוונדר. יש שם אווירה כללית של טבע. וגם אווירה כללית, וצריך קצת לעזור לחקלאים בגולן. כן. שיהיה להם ענף, ענף נוסף, ושיהיה להם מה לייצר,
0: ושימשוך גם... אנשים לבוא לראות. תגיד, אולי באמת היחס לכל הנושא הזה, תבלינים ובוסם, זה נשמע כאילו לא חשוב, אבל יש פוטנציאל, אחת בריאותי, מאוד חשוב בצמחים האלה. בריאותי, זה חלק מאיכות החיים של כולנו. תבלינים, ריחות. בהחלט. עכשיו, אנחנו
1: חושבים על התבלינים לא רק כקולינרי, לשים כן. אותם בסלט. אנחנו בעצם רוצים לפתח אותם גם כמזון פונקציונלי. אתה תאכל אותם, לא רק יהיה טעים לך, אתה גם תהיה בריא, לא תצטרך תרופות. מדהים. ולכן אנחנו חוקרים גם את הפעילות, את התועלת שלהם, את הפעילות האנטיוקסידטיבית שלהם. זאת
0: אומרת, מה שנקרא, מוסים... את, את, אתם בעצם סוג של מחלקת תרופות סבתא, אבל שמתבררות להיות כתרופות לכל דבר.
1: אנחנו צריכים להפוך את תרופות הסבתא לתרופות... של הנכדה של סבתא. זאת okay, אומרת... אין ספק, סבתא כבר לא איתנו לצערנו. אנחנו צריכים להפוך את התרופות של סבתא לתרופות של היום. עכשיו, כולם לוקחים את החומרים האלה ושמים אותם בקפסולות. כן. Okay. כתוספי מזון. זה בסדר גמור,
0: אנחנו מפתחים גם את הדברים האלה, יש לנו מוצרים שונים. זה סתם כי אנחנו מתעצלים, עצור... אנחנו בני אדם מתעצלים לגדל וכולי. אנחנו אוהבים לבלוע את הדברים okay. האלה, מסודרים. אבל אם אני אגיד לך שהצמח הזה, שאתה תאכל סלט שלו... רגע, איזה צמח?
1: מה אתה מחזיק כרגע? אתה לו... לקחתי סתם צמח, נגיד ניתן לך את, את הזעתר. אתה יודע מה? אני אקח את הזעתר. נגיד okay. שכשאתה אוכל אותו, אז הוא מוסיף לך אנטוקסידנטים וחומרים אנטי גם אם אני
0: אלעס כרגע עלה של זעתר, זה, זה
1: יעשה? אז כן, אז הוא די. נותן... די. יש לו זעתר, דיברנו על הקרבקרול שלו ועל התימול. אבל אתה יודע שהוא מכיל גם אה, חומר שנקרא חומצה אורסולית, שהיא חומר אנטי-דלקתי, שעוזר לנו להתגבר על כל מיני דלקות בגוף. די. יש לו חומר, חומצה רוזמרינית, שהוא חומר אנטי-אוקסידנטי, שהוא מונע לך קלקול של מזון בקיבה, מונע את היצירה של פירוקסידים בקיבה, והוא צמח אה, מאוד אה, בריא. אני קורא לו סוד וחמל. עכשיו, סוג, סוג, שוב, סוג הדברים בכלל. האלה
0: באמת נבדקו מחקרית? בוודאי. משהו מונע דלקות, כי בזמנו דיברו למשל על כורכום וכולי, ואז היו טענות מדעיות שהחומרים הפעילים, במרכאות או לא במרכאות, הם נזה... בכמות מזערית וכולי, אבל אתה אומר לא.
1: אני אומר שככל שאתה מכניס לגוף את החומרים האלה, במקום להכניס אותם דרך קפסולה, אתה יכול להכניס אותם דרך הצמח. נכון. אתה פשוט יכול לאכול את הצמח, אתה תקבל את אותם חומרים. אם אני אה, עושה מיצוי ולוקח אותו, יכול להיות שהוא מכיל רק חלק מהחומרים שיש בצמח, וחומרים אחרים נשארו בצמח, כי שיטת המיצוי שלי היא לא... נכון, היא כן, מפסידה בדרך מפסידה חומרים. היא מפסידה, ואת הצמח הזה, אני, את הזה פסולת, אני זורק אותו. אבל אני יכול גם ל... לה... אם אני אוכל את הצמח, אני אקבל את זה. פשוט. יש פה בעיה... של אולי יש כמות קטנה מדי, אני צריך לאכול הרבה צעמר בשביל לקבל את זה, צריך לרכז את זה, ובעצם אני לא יודע בדיוק כמה אני אוכל, כי אני לא מודד את זה. אז יש דברים שצריך מאוד אה, להקפיא,
0: לקחת כמות שאתה רוצה, ויש דברים שעדיף שתצרוך אותם. הטעמים מוזרים, עזים, בוטים, עם ריחות מגוונים. בואו נסכם את נושא ה... את הנושא הזה, וגם אולי נדבר על קצת מחשבה מחוץ לקופסה בכל מה שקשור לחומרים שאפשר להפיק אולי מצמחים.
1: כן, אם לסכם את הנושא, אמרנו שבעצם המטרה שלנו היא לקדם את נושא, את גידול צמחי תבלין, מרפא ובושם בארץ ובעולם. הדגש הוא צמחי תבלין ובושם אצלנו. אז אפשר לגדל אותם, לייצר כל מיני מוצרים. המוצרים הקלאסיים הם תבלינים מיובשיים, הם הפקה של שמנים היתרים, הם תבלינים טריים, ובעצם זה, זה מה שמשתמשים לרוב בעולם בשביל לאכול אותם. Okay. או בשביל לעשות מהם פסמים, או אפילו בשביל להשתמש בתוצרים של ה... בשמנים היתרים, לענף האלטרנטיבי, הרפואה אלטרנטיבי שנקרא ארומטרפיה. אבל בעצם, מה אנחנו יכולים לעשות עוד בעתיד? כן. המחקר צריך לה, לה, להתבצע לא רק על שיפור של מה שאנחנו עושים היום, זה בהחלט צריך להתבצע. אבל אנחנו גם צריכים לחפש דברים חדשים, שלא חשבנו
0: עליהם קודם. אני יודע שלשאול כמו למשל זה, זה מעט אבסורד, כי אתם, אנחנו לא תמיד יודעים מה לחפש, אבל באיזה כיוונים? אומרת, אני אגיד מה... לך כן. דוגמה. כן.
1: דוגמה. יום אחד שמעתי, מזמן כבר, שאומגה 3, שמן אומגה 3, זה מאוד חשוב, <ע> <ע> וזה מאוד בריא. ו ומדגים לוקחים אותו, תמיד, כן, וזה דגים, זה מסריח, וזה הורג את הדגים, ולא נעים, וזה לא כשר, וזה אולי יש בזה כספית, ואולי יש בזה סיבי, ומה אם אומגה שלא צמחי, אז יש לנו מפישתן, והוא לא יציב, ויש לו כל מיני חומרים אלרגניים וכדומה. בואו נחפש מקורות יותר טובים של אומגה 3 예... בצמחים שלנו, הרי יש לנו... יש
0: אומגה 3 בצמחים תשמע, כאן בארץ? תשמע, יש לנו בנווה
1: יער, הקמנו אוסף עצום, okay. של איזה אלף אקסשנס, אנחנו קוראים לזה, אלף פריטים, של כל מיני צמחי תבלין, מכל מיני טיפוסים. בואו נעשה שם סריקה. ונחפש ונמצ... בכולם, ונראה אם יש למישהו... ויש? מצאתם? שמן, הרי ב... 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 יש לצמחים שמן, במיוחד בזרעים. בואו נחפש למי יש אומגה 3. מצאנו כמה. אבל האומג... המקור הכי טוב שמצאנו, שהוא משהו מדהים, כן. זה צמח שמשמש בדרך כלל, אתה במתח? משמש בדם? בדרך כלל לחומרי בוסם הוא מאוד מפורסם בענף. הביסום וה... כן, הענף של הייצור של איזה שמנים ועוד כל מיני חומרים שעושים מהם מוצרים נוספים לבוסם, קוראים לו מרווה מרושתת. מרווה מרושתת? כל אחד מכיר אותו, אתם לא מכירים מרווה 3. מרושתת? אומגה שלוש,
0: אין צורך בקפסולות, אתה אומר.
1: לא, אנחנו מוציאים את השמן שלה... שלה מהזרעים, אף אחד לא חיפש בזרעים. כל מה שחיפשו, השמן האתרי, והחומרים הנוספים שהפיקו משם לתעשיית הבשמים נמצאים בעלי הגביע, הם נמצאים בתפרחת ש... כשהיא עוד לא בשלה. בואו בוא נחכה קצת שהצמח יעשה זרעים, אף אחד לא עשה את זה, ועכשיו מהזרעים נפיק שמן, והשמן הזה מכיל כמות אדירה של אומגה 3, ויותר מזה, למה בחרנו אותו מכולם? קודם כל, אין לו טעם וריח. לא טובים, אין לו שום חומר נוסף שיכול להזיק לנו, אבל הכי חשוב, שמנים שהם אומגה שלוש, כמו שמני דגים וצמחים אחרים, הם לא יציבים, מתחמצנים, והרבה פעמים אתה לוקח קפסולה של החומר הזה מחומצן, וזה רק מזיק לך ולא מעיל לך, yeah. מרווה מרושתת, השמן שלה... כמעט לא מסוגל להתקלקל. מדהים. פשוט קשה לו, יש לה בפנים
0: חומרים נוספים, אנטוצידנטים. אם כן, מר... ש... מ... מרוואה מרושטת, זה הפתרון לאומגה 3. תודה רבה מעומק הלב לפרופסור נתיב דודאי, ראש היחידה לצמחי תבלין, מרפא ובושם, ממרכז המחקר נווה יער במכון וולקני. נזכיר לכם שאתם כמובן מוזמנים להגיע מחר, יום חמישי, שישה בספטמבר, לליל המדענים. שלל אירועים בחינם ברחבי הארץ, אירועי מדע וידע, הדגמות והרצאות. תודה לכם ויום נעים, ושוב תודה לך פרופסור נתיב דודי שהגעת לכאן להתראות. תודה רבה.